0: Guten Abend und herzlich willkommen zur Credo-Sendung. Ich bin Andreas Martin. Liebe Zuhörer, herzlich willkommen Sie von Radio Hureb und Sie von Radio Maria Südtirol. Viele hören uns über das Kabelprogramm, viele hören uns über Satellit. Und jetzt auch ganz neu, fast in ganz Deutschland, sind wir auch über DAB Plus auf Sendung. Schön, dass Sie jetzt dabei sind. Heute mit dem Thema, ist der Papst noch in der Kirche verankert? Darum geht es heute in unserer Credo-Sendung und vielfach wird das Papstamt in Frage gestellt. Manchmal besteht sogar eine Abneigung gegen die römische Kurie und dem Papstamt. Doch was wäre unsere Kirche? Ja, was wäre unser Glauben? Ohne dieses wichtige Amt wären wir dann überhaupt noch eine Kirche? Heute werfen wir einen Blick auf die Theologie des Papstamtes und dazu haben wir einen Fachmann eingeladen. Es ist Herr Professor Dr. Dr. Jean Ehret aus Luxemburg und er ist uns auch von dort aus zugeschaltet. Herzlich willkommen.
1: Ja, schönen guten Abend an, an Sie, Herr Martin und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich, heute Abend mit Ihnen auf Sendung zu sein.
0: Liebe Zuhörer, ich darf Ihnen Herrn Professor Dr. Dr. Jean-Erette vorstellen. Er ist Jahrgang 1967 und Priester in der Erzdiözese Luxemburg. Er hat promoviert in französischer und vergleichender Literaturwissenschaft und ebenfalls promovierte er sich in Theologie. Jean-Eretz ist Research Fellow und Adjunct-Professor an der Hart universität in Luxemburg und Mitglied des Forschungszentrums Ekretur der Universität Paul Verlaine in Metz. Die Forschungsgebiete sind Theologie und Literatur, Katholizismus und Theologie der Spiritualität. Zudem ist Dr. Irrit auch Seelsorger der italienischsprachigen Gemeinde, der Krypta der Kathedrale von Luxemburg. Herr Pfarrer Irrit, ist der Papst in der Kirche noch verankert? Wenn ich diesen Satz sehe, wenn ich ihn lese, aufmerksam fällt mir dort schon eine gewisse Kritik drin auf. Gibt es überhaupt Anlass zu behaupten, diese Frage zu stellen, ist der Papst noch in der Kirche verankert?
1: Ja und nein, bin ich... Zum Beispiel an die äh, diesjährigen äh, Weltjugendtag zurückdenke, würde ich sagen, da gibt es keinen Anlass, äh, das zu fragen. Wir sehen ja, dass da eine Million junger Menschen, mehr als eine Million junger Menschen dann zusammenkommt, um mit dem Nachfolger Petri, mit Papst Benedikt dem 16. Äh, zu beten, um ihm zuzuhören, um seine Katechesen aufzunehmen. Andererseits äh, stelle ich dann äh, fest, äh, dass äh, der Papst dann sehr scharf kritisiert wird, weil es immer dargestellt wird, als sei der weiße Mann aus Rom derjenige, der jedem Fortschritt in der Kirche abgeneigt ist. Der sich allen Änderungen widersetzt, ja, der auch noch schuld ist, dass eben das AIDS sich ausbreitet und so weiter und so fort. Es scheint mir manchmal, dass wir ein großes Spannungsfeld da erzeugen zwischen denen, die zum Papst hinpilgern, um von ihm das Wort Gottes zu hören, die Lehre der Kirche und auch die Sakramente mit ihm zu feiern, und auf der anderen Seite die, die sagen, der Papst stünde eben der Erneuerung der Kirche im Weg. Also bedingt kann man diese Frage schon stellen.
0: Hm. Herr Pfarrer, wie ist das als gläubiger Mensch, fest verwurzelt im Glauben in der katholischen Kirche, ist es überhaupt zulässig, Kritik am Papst zu äußern? Oder ist das unlauter?
1: <lacht> das hängt davon ab, was Sie kritisieren wollen, muss ich jetzt sagen. Also wenn man, und auch wie man die Kritik dann aussprechen wird, es gibt eine Heilige, ne? die Heilige Katharina von Sena, die hat dem Papst einen ganzen Brief geschrieben und da war nur nicht nur Lob drin. Mhm. Ganz im Gegenteil. Die hat ihn sehr scharf auch auf seine Pflichten, auf seinen äh, Stand hingewiesen, auf seine von ihm, ihm von Christus anvertraute Aufgabe hingewiesen. Und wenn er diese nicht erfüllt, dann ist es natürlich sehr zulässig, ist es ist auch anzuraten, Correctio äh, fraterna zu üben. Die kann er auch von der Schwester ausgeübt werden in diesem Falle eben Katharina. Das hat aber etwas. Das ist aber eine andere Einstellung als die, wenn man überhaupt in Frage stellt, dass der Papst in der Kirche eine gewisse Vorrangstellung hat, dass er die auch zu, die weiter zu so beschreiben sein wird, das ist auch nicht das, wenn man äh, einfach sagt, ja gut, auch wenn Rom das jetzt so bestimmt, wir machen das anders, oder wenn man auch die äh, die sogenannte Unfehlbarkeit äh, Dogma des Ersten Vatikanischen Konzils ablehnt. Da bewegen wir uns auf einem Grund, äh, ja, der nicht mehr so lauter ist. Da kommen wir nämlich dann an die Fragen äh, der Grundlage äh, unseres Verständnisses des Papstamtes. Warum haben wir das Papstamt überhaupt? Äh, warum äh, sollen wir überhaupt äh, dem Pap äh, dem Papst dann auch einen Glaubensgehorsam entgegenbringen? in welchen äh, Unter welchen Bedingungen dann auch? Und so weiter. Also, da unterscheide ich schon wiederum. Sie werden mir sagen, dass ich fast ein alter Scholastiker bin, der dauernd Distinktiones einbaut. Aber Distinktiones, das heißt Unterscheidungen, sind schon wichtig, um nicht pauschale Urteile, die meistens falsch sind, zu fällen.
0: So ist es. Allerdings muss ich einwenden, diese Kritik ist natürlich im Moment leider auch sehr stark. Aber was können wir dagegen unternehmen? Wie können wir damit umgehen, Herr Pfarrer? Gibt es da eine Lösung?
1: Ich denke, wir können zunächst einmal sie wahrnehmen. Und man kann sich natürlich ganz äh, furchtbar darüber aufregen und dann äh, genauso äh, pauschal äh, reagieren wie auch äh, diejenigen, die den Papst nun in Frage stellen. Damit ist nichts gewonnen. Da schlagen einfach Köpfe oder Fäuste aneinander oder auch da knallen einfach Argumente aneinander ab. Das Erste, was wir tun, ist natürlich erstmal dem Heiligen Vater zuzuhören und zu verstehen, äh, suchen, was er sagt. Und dass man sich da auch nicht zunächst auf Drittquellen beruft, sondern es wirklich auch mal sagt, seine Ansprachen nachzulesen. Die findet man ja im Internet. Der Vatikan hat ja eine eigene Internetseite, wo man alle diese Ansprachen per Mausklick äh, anwählen kann. Oder dass man auch die Enzykliken einmal liest. Damit wird man dann zu dem verantwortungsvollen Katholiken, der nämlich Rede und Antwort stehen kann. Dem es auch möglich ist, überhaupt sich ein differenziertes Urteil über den Papst, seine Aussagen... Und äh, ja, sein äh, Wirken in der Kirche zu bilden. Das scheint mir etwas ganz Grundlegendes. Auf den Papst zu hören, ihn zu lesen, ihn zu verstehen versuchen. Das gehört alles zu dem, was natürlich von einem Wohlwollen, von einer Liebe auch umfasst wird. Weil er uns eben auch als Geschenk Gottes gegeben ist. Das heißt wenn ich jemandem zuhöre, dann kann ich das ja tun, schon mit der, dem Wunsch, immer etwas zu finden, was ich widerlegen kann. Ich kann es natürlich auch umgekehrt tun, dass egal, was er sagt, ich dann einfach undifferenziert laut jubele. Oder ich kann mit dieser positiven, dieser liebenden Haltung dem anderen gegenüber hören, was er sagt, verstehen zu suchen, was er da mir, mir sagen will und dann auch eben meine Fragen stellen, um tiefer hineingeführt zu werden. Ich denke, das ist eine Haltung, die auch einem erwachsenen Katholiken sehr gut tut und denen, die ihn dazu führen kann, in den verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, in die ja besonders die Laien hinausgesandt sind, auch Zeugnis zu geben.
0: Das lehrt uns dann natürlich auch, Fragen zu stellen, Antworten zu empfangen und daraus das eigene Wissen über den Papst, über unseren Glauben zu vertiefen.
1: Genau. Und vor allem, es, wird uns, es gibt noch zwei Dinge, die man dazu sagen kann. Das eine ist etwas, das ich mit hans von Balthasar jetzt tun möchte. Der hat ja sein ein großes, monumentales Werk, geschrieben, das aus drei Teilen besteht, zuerst eine theologische Ästhetik, das ist so die Wahrnehmung der Offenbarung, die Wahrnehmung dessen, was Gott uns lehrt. Dann folgt darauf die Theodramatik, ja da, wird, da begegnet sich die Freiheit Gottes und die Freiheit des Menschen. Das geschieht in einem Prozess, das heißt Begegnung mit Gott, muss dann durchlebt werden und unsere, die Fasern des Lebens ergreifen. Und aus diesem Durchleben heraus, wo letztlich Gott sich immer mehr in meinem Leben durchsetzen kann, da kann ich dann auch etwas verstehen. Und da kann ich auch die Theologik, so heißt der dritte Teil von Balthasars Trilogie, eben äh, dann verstehen. Das, was den inneren Zusammenhang, die spezifische Kohärenz, die eben der Offenbarung zugrunde liegt. Das heißt, warum habe ich das jetzt hier gesagt? Das, auch wenn wir das lesen, was der Heilige Vater uns jetzt lehrt über den Glauben, dann kann das natürlich auch sofort auf Widerstoß, das verstehe ich nicht und so weiter. Das ist auch gut, wenn ich das mal artikuliere. Das verstehe ich noch nicht. Aber wenn ich dann auch seine Worte annehme, dann lasse ich mich mit dem Leben darauf ein. Dann stoße ich an meine Grenzen dann stoße ich auf meine Widerstände. Dann merke ich vielleicht auch, äh, wo Gnade Gottes am Wirken ist, wo ich mich hier entgegensetze. Dann komme ich eben an das Spiel, wo meine Freiheit gefordert ist, äh, herausgefordert, überfordert über ihre Grenzen hinaus. Da komme ich auch an die Grenzen, äh, wo ich sage, ach, hier sündige ich. Und dann liebe ich diesen Glauben. Und damit erweitert sich das Verständnis. Natürlich kann ich nie mich selber zum absoluten Maßstab machen. Man hört sehr oft, dass Menschen sagen, ja, ich sehe das so und der andere sagt, ja, und ich sehe das so. Und dann stehen sich diese Ansichten gegenüber, manchmal diametral gegenüber. Das betrifft Aussagen zum Beispiel auch über die Auferstehung, womit wir im Zentrum des Glaubens sind. Aber als Christen glauben wir ja nicht, dass einfach der Glaube, ja, etwas ist, was man so haben muss, womit man sich am besten arrangiert. Sondern wir glauben ja, da sind wir zwar schon beim Glauben, aber dass die Lehre der Kirche uns wirklich das weitergibt, was Gott von sich selbst uns zeigen will. Und dass wenn wir in dieses, was sie uns lehrt, eingehen, dass wir dann Gott tiefer erkennen können, ihn tiefer verstehen können und noch viel tiefer mit ihm und aus ihm leben können. Und dann können wir auch wieder was weitererzählen. Das habe, da habe ich aber jetzt vielleicht etwas weit ausgeholt, um diese Dynamik des Hörens, des Lebens und dann des Neuausdrucks etwas zu erklären.
0: Mhm. Nein, vollkommen richtig und bin sehr froh über Ihre Auslegungen, Herr Pfarrer, Ihre Sie sprachen von der Lehre der Kirche, dass man das durchaus als positiv, als wegweisend und richtungsweisend empfinden und danach auch handeln soll. Aber mir stellt sich die Frage, warum gibt es denn dann noch Menschen, die daran immensen Anstoß nehmen und zwar nicht nur die, die ungläubig sind, sondern aus den eigenen Reihen der Kirche?
1: Es gibt äh, manche, die können, die wollen nicht hören, einfach weil sie ja wie soll ich sagen, vielleicht durch Umstände auch schon mal gekränkt sind und die haben eine innere Ablehnung. Dann gibt es Menschen, die haben natürlich auch das Wort schon hören wollen. Die haben es leben wollen. Und dann spielt das Leben, wie man sagt, nicht mit. Und dann beginnt wirklich ein innerer, eine innere Spannung zu entstehen und die hält auch nicht jeder aus. Hier ist das, was gelehrt wird, hier ist mein Leben. Und dann gibt es eben auch äh, Anfragen, die an die Lehrer der Kirche in Glaubensfragen gestellt werden von Seiten äh, theologischer Strömungen her, äh, wo äh, die historisch-kritische Exilie, die uns sehr viel Gutes gelehrt hat, die uns sehr ähm, viele Zusammenhänge erschlossen hat, aber auch manchmal dazu führt, dass man überhaupt nicht mehr äh, weiß, ob man noch sagen kann, ja, Jesus ist der Sohn Gottes, ja, Jesus ist wirklich auferstanden, der lebt. Äh, mit Was heißen diese Begriffe? Das heißt, da kommt auch die Anfrage aus dem Glaubensverständnis selber her. Das wären äh, mal... Drei verschiedene Zugänge, warum äh, vielleicht ja Fragen kommen, aber ob man den, wie soll ich sagen, diesen Grundansatz hat, ja, das Wort der Kirche, das ist dann auch tatsächlich ein Wort, dem ich Vertrauen schenken will, dem ich Glauben schenken will, weil es eben nicht nur Menschenwort ist in dem Sinn. Das ist, ja. Das ist auch eine Grundfrage, würde ich sagen. Das heißt auch, wenn ich jetzt äh, dem Papst zuhöre, äh, ich möchte ja die Kir zwei Dinge noch dazu. Einerseits, wenn Jesus selber predigt, bekommt er ja auch Anfragen, Gegenfragen. Und darauf lässt er sich auch ein. Es gibt ja nicht nur die Streitgespräche mit den Pharisäern. Es gibt auch die Begegnungen. Äh, mit der äh, Frau am, am Jakobsbrunnen. Es gibt dann auch äh, dann die Unterweisungen mit den Jüngern. Und da bekommt gerade Petrus manchmal sehr harte Worte zu hören. Aber auch ein, ja, ihr werdet hineinwachsen müssen. Ähm, also dieses Fragen, dieses auch ähm, scharf diskutieren, argumentieren, gehört von Anfang an dazu, wurde ja auch in der äh, Geschichte der Universität sehr starke Mittelalter gepflegt. Die Disputatio, die Auseinandersetzung, gehörte zum normalen Lehrbetrieb, wo man eben mit Argumenten äh, streiten musste und sehr respektvoll gegenüber dem anderen. Das Ganze bewegte sich natürlich aber im Glauben der Kirche, der natürlich auch Glaubensaussagen hat, die man zu vertreten die man zu vertiefen versuchte. Die, also das entsteht immer auch aus Fragen äh, der Zeit. Für jede Zeit entwickelt neue Anfragen an den Glauben und bereichert damit ja auch die Tradition. Das äh, wollte ich noch dazu sagen.
0: Mhm. Wir haben einen Blick in die Zeit geworfen, so wie Sie es ausgedrückt haben. Es war ganz natürlich, dass Kritik geäußert worden ist und auch ja. sehr hilf- und lehrreich Jetzt meine Frage, gab es denn mal eine Zeit, wo keine Kritik war, wo die Kritik fast verschwunden war?
1: Es gibt vielleicht Zeiten, wo man keine Kritik hören wollte. Ähm, die Kirchengeschichte ist so breit und so weit gefächert, äh, würde ich sagen, dass wir uns jetzt verständigen müssten was wir mit Kritik meinten. Ähm, ob wir, wenn es es gab, Ist das jetzt überhaupt am Glaubensaussagen des, äh, des Papstes an seinem Amt und so weiter? Es gibt immer durch die Zeitanfragen. Ich denke, das gehört dazu. Das gehört tatsächlich dazu. Das, äh, deshalb gab es auch Konzilien, äh, an denen man nicht nur diskutiert hat, manchmal hat man mehr als gestritten und so weiter. Also eine Streitkultur gehört zur Kirche dazu. Das ist... Sicherlich war. Aber ob man das jetzt noch immer in der Familie auch sucht, das ist eine andere Grundfrage. Dann kommt, äh, denke ich, auch dazu, dass manchmal vielleicht äh, gewisse Kritikpunkte, äh, ja, dass man sagen sieht, was willst du eigentlich sagen? Worum geht es dir? Wenn, wir, wenn du nicht nur schimpfst und so weiter. Was ist dein Anliegen? Und das muss ich äh, manchmal stärker herauskristallisieren. Und da wird man merken, dass sich heutige Fragestellungen äh, auch daraus ergeben, wie soll ich das jetzt ausdrücken, dass wir eine Theologie haben, die sehr oft von Humanwissenschaften sich nicht genügend zu unterscheiden weiß. Ähm, dass man ja sehr schnell mit soziologischen Kategorien theologische Inhalte erfassen wollen, dass wir dann aber das spezifisch-theologische, das, was über das menschlich-organisatorische zum Beispiel hinausgeht, nicht mehr in den Blick bekommen. Das scheint mir ein Punkt, der es heute manchmal schwierig macht, Fragen anzugehen, die jetzt den Papst betreffen, zum Beispiel wenn es dann um die, äh, die Weihe von Frauen zu Priestern geht, äh, wo sehr stark soziologisch argumentiert werden kann oder auch funktionalistisch, wir brauchen halt jetzt Leute und so weiter, wo aber dann nicht unbedingt sofort theologisch argumentiert wird. Dann andererseits besteht da aber auch Nachholbedarf in der theologischen Argumentation, um heute aus den Quellen dann äh, ja, diesen Grundentscheidungen auch noch darlegen zu können. Ja? Verstehen Sie, was ich meine? Da, wenn es um Kritik, wenn es um Anfragen geht, herauskristend, was ist das eigentliche Anliegen? Theologie als Theologie betreiben keine Reduktion auf Humanwissenschaften, Humanwissenschaften aber auch nicht ausschließen, diesen Dialog pflegen und dann auf der anderen Seite äh, ja nochmals auch eine neue theologische Durchdringung aus den neugestellten Fragen. Also es gibt keine abgeschlossene Theologie, es gibt keine abgeschlossene äh, Tradition. Ähm, es gibt, weil wir in der Zeit leben, weil, wir eben ein, weil Christus Gott und Mensch zusammen ist, geht dies weiter, bis wir in der Ewigkeit sind. Bis dahin schauen wir nur in Umrissen, in Spiegelbildern, dann erst werden wir sehen, was ganz wahr ist. Das jetzt aber, das muss ich immer sofort hinten dran sagen, sonst sagt man mir, Sie sind ein absoluter Relativist. Nein, es gibt natürlich Glaubensaussagen. Wir haben das Credo, wir haben die Aussagen der Konzilien. Wir haben das Fundament, wir haben den Kabaschismus, wo klar auch, mal die Lehre der Kirche ausgesagt ist. Das ist immer mal unser Ausgangspunkt, den man auch dann vertiefen soll.
0: Herzlichen Dank. Bis das hierhin.
1: war jetzt etwas lang ausgeholt.
0: <lacht> Völlig in Ordnung. Herzlichen Dank. <lacht> Liebe Zuhörer, ist der Papst noch in der Kirche verankert? Darum geht es heute in unserer Credo-Sendung. Wenn Sie Fragen haben, mitsprechen wollen, jetzt ist die Gelegenheit dazu. Ich lade Sie ein, greifen Sie zum Telefonhörer und rufen Sie an direkt hier in die Sendung. Ist der Papst in der Kirche noch verankert? Wir hören hierzu Herrn Pfarrer Dr. Dr. Jean Ehret. Er ist uns aus Luxemburg zugeschaltet. Ist der Papst noch in der Kirche verankert? Darum geht es heute in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Liebe Zuhörer, ich freue mich, dass Sie jetzt mit dabei sind. Ist der Papst noch in der Kirche verankert? Diese Frage möchte ich gerne auch an Sie weitergeben und einladen anzurufen. Wir hören jetzt zu Herrn Pfarrer Dr. Dr. Jean Ehret. Er ist uns aus Luxemburg zugeschaltet. Herr Pfarrer, wir haben im ersten Teil darüber gesprochen wie die Kritik überhaupt geäußert wird und um welche Kritik es sich handelt. Nun, wir leben im 21. Jahrhundert und in welcher Zeit befinden wir uns eigentlich im Hinblick auf die Kritik? Ist das eine Hochform, eine Hochburg oder wo befinden wir uns gerade?
1: Es gibt Kreise in der Kirche, die zurzeit sagen, dass alles, was an Kritik oder was an Fragen dann kommt, äh, ja schon ein Angriff auf den Papst ist und man müsste da einfach nur schweigen und die wollen das überhaupt nicht haben. Äh, andererseits äh, gibt es dann, äh, würde ich sagen, ja in unseren deutschsprachigen Gegenden äh, sehr stark äh, auch durch die Medien vertretende Gruppen, äh, die sehr radikal manchmal Fragen stellen und Kritik äußern. Dann gibt es aber, würde ich sagen, eine ganze Reihe von Menschen, die sagen, ja, der Papst, ja, ähm, ach so, unfehlbar, ach nee, das glaube ich eigentlich nicht, die sich eigentlich sehr wenig mit dem Glauben auseinandersetzen. Wenn ich das jetzt durch die, äh, mich mit verschiedenen Epochen befassen würde, dann hat es immer, Spannungen gegeben. Das ist das, was ich mit der äh, Kultur, vorhin mit der Streitkultur sagen wollte. Und die führt mich immer dazu, auch zu sagen, äh, ja, äh, die führt mich immer dazu, äh, so Hiobsbotschaften oder Krisenstimmung, um Gottes willen, alles bricht zusammen, etwas differenzierter zu betrachten. Das sollte man vielleicht auch als Theologe und dann hinzuhören und sagen, okay, was läuft jetzt? Was sind denn eigentlich auch die tiefer liegenden Fragen? Ich habe vorhin nochmals Theologie, Humanwissenschaft, Naturwissenschaften angesprochen. Hier ist noch großer Diskussionsbedarf, wie wir das miteinander verbinden können. Das sind aber keine Bereiche, in denen man heute oder morgen sofort eine fertige Antwort geben kann. Auch das Lehramt gibt die nicht. Und das, das ist auch nicht seine äh, Funktion da. Äh, ja, hoch sind wir in einer äh, Phase jetzt, wo es sehr scharf ist. Mir liegt eher etwas anderes, äh, wenn ich sagen würde, auf dem Magen. Das ist, wie ich in verschiedenen Umfeldern sehe, äh, dass nicht unbedingt laut Kritik geäußert wird, sondern einfach äh, Glaube umgedeutet wird. Das geschieht zum Teil in, äh, in der Katechese, dann auch in der Verkündigung, wo einfach... Äh, Lehrinhalte nicht verstanden werden, weil sie nicht verstanden werden, werden sie dann umgedeutet äh, in, auf einen rein menschlichen Zusammenhang hin, äh, wo auch ein Vokabular einfach sehr schnell abgeschafft wird und durch äh, ja, dann zweideutige Begriffe, die auch äh, nicht unbedingt theologisch zu verstehen sein können, ersetzt werden. Das geschieht, wenn es um die Eucharistie geht, überhaupt bei den Sakramenten. Da scheint mir zurzeit in manchen Gegenden sich etwas zu tun. Aber da gibt es auch dann schon wieder Erneuerungen. Also die, dass der Papst jetzt zur Neuevangelisierung aufruft, das geschieht ja auch. Und das geschieht auch mit Jugendlichen, dass die sich einsetzen, die nicht nur zum, äh, äh, ja, äh, Weltjugendtag pilgern, sondern auch nachher in den verschiedenen Bewegungen, in Gruppen, in klösterlichen Gemeinschaften, als Priester, als Ordensleute, als Eheleute äh, sich engagieren, um den Glauben der Kirche zu kennen, zu verstehen und weiterzugeben. Das scheint mir zurzeit äh, eher ein neuer Aufbruch zu sein. Und das ist dann aber mit dem Papst. Und das ist dann auch sicherlich so, dass man zu Petrus geht, um von ihm im Glauben gestärkt zu werden. Also Sie hatten mir die Frage gestellt, sind wir jetzt in einer äh, sehr krisenhaften Zeit oder in einer sehr starken Zeit der Kritik. Das kann man so meinen, wenn man zum Beispiel nur Theologenmemorandum in Deutschland hört. Wenn man aber eine größere Sicht hat über die Welt hinaus, dann ist das noch ganz anders. Äh, und wie gesagt, es ist eher die Frage für mich, wie wurde in den letzten Jahrzehnten Glaubensinhalte vermittelt und wie wird das jetzt wieder aufgegriffen? Das ja. scheint mir eher dann
0: Das erfordert natürlich dann den berühmten Blick über den Tellerrand hinaus. wird man wahrscheinlich gleich noch ein bisschen näher darauf eingehen. Ja. Herr Facher, ich habe eine erste Hörerin in der Leitung, ja. das ist Frau Busch. Guten Abend, Frau Busch.
2: Ja, guten Abend. Ähm, nur ganz kurz, also es gibt meines Erachtens gar nicht so viel zu sagen. Ähm, ist, ähm, ist der Papst noch in der Kirche? Es ist genau umgekehrt. Sind wir noch in der Kirche? Ähm, wenn, dann ist der Papst als erstes in der Kirche. Nicht, dass er die Kirche ist, aber
1: ähm, gut. Ä ähm, Sie haben das jetzt sehr schön äh, auf einem äh, auch zugespitzt äh, gesagt, äh, was ich gerade eben ausgeführt habe über Kritik und so weiter ja. und dass es jetzt nicht auch dann auf die Glaubenshaltung äh, ankommt und Glaube eben nicht nur als subjektive Haltung, sondern auch an den Glaubensinhalten ausgerichtet. Ne? Ja. Genau. Ich habe den ja. Eindruck,
2: wenn man kritisiert, muss man äh, äh, ist man erstens mal nicht in der Liebe und dadurch nicht in der Wahrheit. Aber das ist den wenigsten Menschen, also nur noch wenigen Menschen bekannt. Und ähm, also Kritik ist äh, kein Vorgehensweise. Miteinander reden ist Vorgehensweise. Oder ist überhaupt mal sich informieren ist Vorgehensweise. Aber gut, wenn man was dagegen hat, dann ähm, informiert man sich natürlich auch nicht so gern. Aber vielleicht sollte man gerade dort hineinstoßen, generell, ähm, wo einem etwas schwer fällt äh, und da hinein in das schwarze Loch zum Beispiel schauen, was ist da los äh, in mir oder so. Also generell jetzt gar nicht, um, wenn es um die Kirche geht, sondern äh, das, was fehlt, dorthin zu schauen, ist zum Beispiel eine Trau äh, Traumarbeit. Ähm, ja. Und mir, mir fehlt zum Beispiel, wenn Sie sagen, Neuevangelisierung, wo sie mir fehlt, ist in der Predigt, ähm, wo ich beobachte, dass Priester ähm, zum Beispiel quasi zur Kritik auffordern äh, oder zur ähm, Volkskirche, sage ich mal, oder zu, zur volksgemachten Kirche auffordern. Ähm, das finde ich sehr schade. Ähm, also die Predigt, da gehört eigentlich viel rein. Ähm, da gehört auch die schuld rein die wird heute tot geschwiegen auch die heiligen mir habt ich habe den eindruck also ähm ja, zum Beispiel Radio Gloria, bin ich jetzt mal drauf gestoßen. Schweiz, die bringen ganz viele Heiligen-Sendungen ja. und das finde ich hervorragend, weil ich denke, wo, wo man nicht mehr auf die Heiligen schaut, geht man kaputt. Mhm.
1: Sie greifen da äh, mehreres jetzt auf. Äh, auf der einen Seite, äh, ja genau, sagen Sie auch, äh, ehe man überhaupt über etwas spricht, soll man sich informieren. Sie hatten das ja genau auch gesagt, zuerst mal den Papst hören, lesen, vertiefen, verstehen und dann eben auch mal daraus leben, ganz genau. Sie gehen dann aber auch noch auf einen wichtigen Punkt in der Glaubensverkündigung ein und da äh, kam eben die Anfrage auch, äh, die äh, Herr Martin mir dann als Thema so gegeben hat, ist der Papst noch in der Kirche verankert, das heißt, ist er dann zum Beispiel... Äh, der Papst, der nicht die Kirche ist, aber der doch eine ganz wichtige Rolle da hat, die auch so von Christus gewollt ist, hat, ist er da. Dann merken sie dann auf einmal, ja, wenn ich in diese Kirche gehe, höre ich das. Wenn ich dann zum Nachbar gehe, höre ich noch mal was anderes. Und wenn ich dann noch in eine dritte Kirche gehe, dann höre ich noch einmal etwas anderes. Heute Morgen habe ich an der Luxemburger Mosel äh, die erste Heilige Messe gefeiert. Und dann hat eine Person noch nach der Messe zu mir gesagt, ja, hm, wissen Sie, äh, Sie müssten mal hören, was wir alles über die Jahre so zu hören bekommen. Wie soll man sich da jetzt noch zurechtfinden? Und dann sagt sie, manche haben einfach gesagt, ach, das ist jetzt alles nicht mehr so. Das war früher gut. Und dann meinte die Frau, ja, wissen, es ging dann, wir hatten heute Morgen äh, die Predigt dann über Himmel, äh, Hölle und Fegfeuer gemacht. Äh, das versucht dann aber in der Sprache von heute zu erklären, damit die Leute das auch in ihrem Leben nachvollziehen können, das mit einbringen können, sich daran Orientierung finden. Dann sagt ich, ja, dann sagen mir manche, ja, das war früher, heute ist das nämlich mehr so. Und ich kann aber doch nicht sagen, das hat man alles einfach so geändert. Dann ist das ja nur, wenn wir uns erfunden hätten. Und da gibt es eben auch diese Grundhaltung. Ja, Glaube ist das, was mir zum Leben verhilft. Zum, das ist aber eher zum Wohlfühlen. Das geht dann darum, dass ich mich ausgeglichen fühle. Christus sagt, die Wahrheit macht euch frei. Das ist was anderes. Und ich meine, da ist dann wiederum das Wort des Heiligen Vaters, das oftmals aneckt. Ne?
0: Aber immerhin zu einem Ziel und zu einem ganz Klaren und Wahrheit führt. Ne? Ja.
1: ja, und dies aber wiederum, äh, der Papst lässt sich ja selbst auch Fragen stellen. Der Papst ist ja auch noch derjenige, äh, der die Anfragen der Zeit, der auch die äh, religionskritischen Schriften liest und der mit diesen in den Dialog tritt und dadurch auch wieder äh, neue Aspekte des Glaubens entdecken wird. Ja? Das heißt, aus der veränderten Perspektive äh, erkenne ich nochmal etwas Neues. Ich erkenne mich selber äh, anders und damit auch äh, dann wieder, da ich ja in der Beziehung mit Gott lebe, auch das, äh, ja, das, was im Glauben ist, anders. Ähm, aber ich bin schon verankert vorher. Ich weiß, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das ist jetzt nichts, äh, wo ich, wie soll ich sagen, das jetzt erstmal, ja, mir beweisen lassen muss. Das kann ich ja auch nicht so beweisen. Das ist ja genau bei Petrus äh, die Sache, als der äh, das Bekenntnis abgibt: äh, Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Ja, Simon Bayona, das hat dir ja nicht Fleisch und Blut eingegeben, sondern mein Vater im Himmel. Ja, ja.
0: Wenn es um das Beweisen geht, müsste man natürlich den Glauben im wahrsten Sinne des Wortes auch immens in Frage stellen. Das wäre ja eine Schlussfolgerung daraus.
1: Ja, wenn wir einen positivistischen Beweisbegriff haben, Sonst wenn ist. wir die Methoden der Naturwissenschaften anwenden wollen. Aber das klappt ja schon nicht. Sie können ja mit den Methoden der Naturwissenschaften hier äh, ja, zum Beispiel auch nicht unbedingt äh, Psychologie betreiben. So ist da das. merken wir ja, dass wir in verschiedenen Bereichen sind. Mhm. Und äh, ich meine, gerade Papst Benedikt ist derjenige, der es auch äh, versteht, zwischen diesen verschiedenen Rationalitäten, die ihre Berechtigung haben, ja, äh, hin und her sich zu bewegen und dann aber immer wieder ins Zentrum zu kommen. Ich möchte nochmal vielleicht auch in diesem äh, Sinn auf äh, Hansos von Balthasar ankommen, der diesen Gestaltbegriff äh, ja sehr stark gebraucht und immer davon spricht, dass es äh, so mit, dem, ja, mit der Offenbarung so ist wie mit einer Statue, um sie zu erfassen. Ich kann sie nicht, wenn ich nur davor stehe, sehe. Ich muss um sie herumgehen. Und wenn ich um sie herumgehe, verändere ich ja meine Position. Und ich erfasse zugleich auch etwas anderes äh, von der Statue. Und wenn man mich dann fragt, was ist das denn nun, die Statue, äh, dann muss ich das beschreiben. Und dann werde ich auch versuchen, den Gesamtzusammenhang dessen, was ich gesehen habe, äh, zu erläutern. Ja? Und ich meine, genau das trifft eben auch äh, auf Glauben zu, der äh, angefragt wird. Mhm. aus verschiedenen Positionen heraus.
0: Dankeschön, Herr Dr. Eritz. Eine nächste Anruferin habe ich in der Leitung, Frau Buchinger. Ja. Guten Abend.
3: Guten Abend, Herr Dr. Doktor, Doktor. Ich habe eine ganz andere,
1: aber
2: für mich brennende Frage. Ja, bitte. Warum wird unser Papst mit dem Wort Heiliger Vater angesprochen?
1: Also es ist, der, dass man einen geistlichen zum Beispiel Vater nennt, in ähm, ist gang und gäbe, zum Beispiel in Frankreich sagt man äh, für die, zu einem Priester, äh, Mon Père, oder auch in Italien, Padre, äh, dass man da dieses Väterliche dann hinzu sagt. Wo jetzt genau dieser Titel Heiliger Vater dann hinzukommt, äh, wann der eingeführt wurde, das kann ich Ihnen jetzt tatsächlich nicht sagen. Da haben Sie mir, da muss ich jetzt einfach sagen, Hi Ei. Ja. Hast du selbst nicht mal so nachgefragt? Aber äh, haben Sie etwa? Stört es Sie?
2: Nein, ich habe einen Bruder, der arisch, äh, christlich ist, und er sagt immer zu mir: Er kommt damit nicht zurecht. Warum? Warum? Das versteht er nicht, dass nicht seine Heiligkeit jetzt auf Erden noch hat, schon hat und mhm. wird mit
1: angesprochen. Ja, äh, vor allem, weil äh, der Begriff Heiliger Vater dann ja zum Beispiel auch in den Hochgebeten auf Gott Vater bezogen ist. Ne? Und äh, das gibt es ja auch. Äh, und dann sagt man, oh, wie können wir diesen Menschen dann äh, da so ansprechen? Da kommt natürlich dieses, gut, dieses Väterliche äh, hinzu, der leiten soll, der äh, Hirb ist, der aber auch äh, natürlich den, in der Kirche äh, diesen Vater, der den verlorenen Sohn aufnimmt, darstellen soll. Da kommen viele dieser Anklänge äh, mit hinzu. Aber äh, äh, da kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, wo es genau und wann das herkommt. Mhm.
0: Dankeschön, Frau Buchinger, für Ihren Anruf. Liebe Zuhörer, ich lade Sie ein, wenn Sie mitsprechen wollen. Ist der Papst in der Kirche noch verankert? Oder ist die Kirche noch beim Papst verankert, wie es eine Zuhörerin ausgedrückt hat? Wir sind gespannt auf Ihre Fragen. Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Ist der Papst noch in der Kirche verankert, liebe Zuhörer? Das ist heute unsere Frage, der wir heute nachgehen. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Dr. Dr. Jean Ehret. Er ist uns aus Luxemburg zugeschaltet. Herr Pfarrer Ehret, bevor wir weiter einsteigen in die Materie, zunächst eine nächste Anruferin. Es ist Frau Dietrich. Guten Abend. Guten Abend.
3: Ich wollte nur sagen, wir haben mal gelernt, Weshalb man zum Heiligen Vater Heiliger Vater sagt, weil sein Amt heilig ist. Er ist der stellvertretende Christi auf Erden.
1: Mhm.
3: Und sein
4: Amt ist heilig und deshalb nennt man ihn Heiligen Vater.
0: Mhm. Dankeschön, Frau Dietrich.
4: Bitteschön.
0: Dann ist Frau Turber in der Leitung. Guten Abend.
4: Ja, grüß Gott. Ich möchte auch noch was sagen zu diesem Begriff Heiliger Vater. Ich habe mal in einem Vortrag gehört, dass es das eigentlich ein volkstümlicher Ausdruck zuerst war und dass es das dann praktisch von der Basis oben übernommen worden ist. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es war ganz einleuchtend dargestellt. Ich selber habe gar keine Schwierigkeiten damit, denn wir haben dieses große Glück, dass wir heiligmäßige Päpste haben, gehabt haben und jetzt auch haben. Und ich, bin, ich liebe Papst Benedikt. Und ich finde es wunderbar, jedes Wort hat seine Bedeutung. Glas, klar, voll Wahrheit, aber immer in Liebe. Und er beeindruckt die, die auf ihn hören, durch seine freundliche, liebenswürdige und demütige Art, auch für die Art, dass er für jeden da ist, solange der ihn braucht, sich vollkommen auf ihn einstellt. Und ich finde es so eine Schande für die Medien, dass man meint immer, es gibt zwei Papstreisen. Eine, die in Wirklichkeit wunderbar ist, und eine, die in den Medien ganz verzerrt dargestellt wird und mit ein paar äh, Querköpfen bestückt und also wirklich, das ist gar nicht der Wahrheit entsprechend. Man braucht bloß an England denken. Da waren auch, glaube ich, 300, die das so dagegen opponiert haben. Und wie ist dann rausgegangen? Die Engländer, die so kühl sind, haben größte Opfer auf sich genommen, um ihn zu hören und waren begeistert davon. Mhm. Es war in jeden Ort, wo er hinkam, war es so. Ja. In Australien und so weiter, also immer. Und da finde ich es eigentlich schon recht sonderbar, dass so irgendwelche Kirchenhasser dann so die Medien beherrschen.
0: Ja, danke schön. Das ich sagen. Danke schön, Frau Turba. <lacht> Herr Frau Ja. Ist das so?
1: Ich denke das schon. Äh, vieles, äh, was da angesprochen jetzt wirklich äh, auch zutrifft, die äh, Erklärung, äh, da merke ich jetzt, wie man als Theologe manchmal die Antwort kompliziert jetzt gesucht hat. Ich wollte, ich habe ja gedacht, äh, wann wurde dieser Titel eingeführt und <lacht> so weiter und so fort. Da möchte man sowas sagen, dass äh, die gläubigen Menschen äh, haben schon eine Beziehung äh, zum Papst, äh, was ja auch Vater übrigens heißt, und die wissen, dass da etwas Heiliges, das heißt, etwas von Gott kommt. Und damit hat es sie schon. Die ganzen, Den Vergleich mit dem Ausdruck aus dem heuchgebet das ist etwas, da könnte mir ein Mitbruder das sagen, das kannst du nicht mehr heute so sagen. Das steht ja so da, das ist dann eben Anmaßung und so weiter. Hier haben wir jetzt einmal so die Stimme gehört, wie Menschen hier, die den katholischen Glauben leben wollen, das aus ihrem, auch aus ihrem Gefühl heraus, aber auch aus innerer Überzeugung heraus und dann auch mit Begründung sehr schön leben können. Ich meine, das sind genau diese Darlegungen, die dann vielleicht manchmal einfach und überzeugender sein können als unsere gelehrten Ausführungen als ja. Theologen.
2: <lacht>
0: Dankeschön. Muss
1: auch man über sich selbst als Theologe lachen können. Selbstverständlich.
0: Herr Dr. Herr Oberhöhler aus Südtirol ist in der Leitung. Guten Abend.
3: Ja, ich möchte auch etwas sagen zum Heiligen Vater. Wir wissen ja, dass Jesus, als ihn jemand mit guter Meister angeredet hat, das ihm verwehrt hat, gesagt, das nennst du mich gut. Niemand ist gut, außer der Vater im Himmel. Und man soll niemand Vater nennen. Nur einer ist euer Vater. Und ich bin überzeugt, es wird einmal ein Papst kommen, der sich diesen Titel verbietet. Obwohl das mit dem der Titel, mit dem Papst nichts zu tun hat, sondern man denkt eben, dass er Stellvertreter wie es ist. Dankeschön.
0: Dankeschön, Herr Oberhöhler. Klare Worte?
1: Ja, das ist dann die, die Schriftfrage, das ist die Frage, die dann kommt, wie nennt man eben dann auch den Priester, ich habe ja darauf auch hingewiesen, in Frankreich ist das ganz einfach, ganz normal, dass jemand dann mon père oder monsieur l'abbé, aber es ist ja auch Vater, dann wieder zu jemandem sagt. Ja, wichtig ist vor allem auch, denke ich, dass diese Titel haben sich ja eingebürgert und dass man sie vielleicht auch mal wieder entdeckt in dem, was man sein soll. Das heißt, gut, wenn ich dann schon als Vater betitelt werden soll und wenn der Papst dann als heiliger Vater betitelt werden soll, dann muss das eben auch mal diese Haltung sein, die man, na ja, wie Gott sich als Vater uns gegenüber benimmt. Da muss etwas von dem zu spüren sein. Das ist eine Indienstnahme dann auch sehr stark.
0: Mhm. Dankeschön. Frau Huber ist in der Leitung. Guten Abend, Frau Huber.
2: Guten Abend zusammen. Ich möchte mich der Dame anschließen, die vorher angerufen hat. Auch ich finde Papst Benedikt sehr, sehr glaubhaft und echt katholisch und ich liebe ihn auch. Das, mehr kann ich jetzt da gar nicht sagen, weil da müsste ich äh, immer das Gleiche sagen, weil ich finde ihn super. Mhm.
0: Dankeschön, Vielen Frau Huber. Dank. Jawohl, Ihnen gesegneten Abend. Was deutlich wird, Herr Dr. irrit ist, es das, was der Papst spricht, wirkt auf uns alle absolut authentisch oder ganz anders ausgedrückt, erlebt das, was er spricht und das macht ihn glaubwürdig.
1: Ja, das stimmt. Ich hatte in meiner Seminarzeit die Gelegenheit, damals noch Kardinal Ratzinger zu begegnen und eine längere Zeit mich mit ihm unterhalten zu dürfen. Und das war einfach eine wunderschöne, Begegnung, wo er auch noch auf mich damals jungspunden einging, Fragen stellte, dann aber auch etwas ausführte. Und ich war sehr dankbar dafür. Das heißt, er ist auch ein sehr sensibler Mann dazu noch. Aber ich möchte doch nicht, dass wir alles nur dann auf Authentizität und so weiter beschränken würden. Das ist heute sehr wichtig. Das war immer schon sehr wichtig. Ich meine, Jesus ist äh, nie froh, wenn jemand äh, ja, zwei Gesichter hat. Äh? Euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein. Und äh, das stimmt schon. Aber auf der anderen Seite haben wir ja in der Kirchengeschichte, und das wird man uns dann auch immer wieder aufs Brot schmieren, ja nicht nur heiligmäßige Päpste gehabt. Es gab auch ganz äh, andere Figuren dort. Äh, aber es bleibt, dass in ihnen etwas grundgelegt ist, was für die Kirche zentral ist. Äh, auch wenn sie, äh, wenn sie das nicht leben würden, was sie verkündigen würden, dann ist damit ihre Verkündigung noch nicht in Frage zu stellen. Äh, dann ist die Kritik, wie eben Katharina von Sener das machte, sehr wohl angebracht, aber nicht die Ablehnung der Lehre. Sie erkennen das ja aus dem sogenannten Donatistenstreit, dass da auch immer äh, darüber gestritten wurde, ob äh, Priester, die nicht äh, jetzt in der Gnade seien, dass sie dann, äh, ja, das sündige Priester, da eigentlich gültige Sakramente feiern könnten. Ja, natürlich. Das, war aber, das wurde aber auch erkämpft. Und ich meine, sicherlich ist Papst Benedikt ein großartiger Mensch, der ein, Tiefgläubiger Christ ist, der dann äh, Papst ist. Ähm, aber dass er da das ist nicht die Grundlage, äh, weshalb wir ihm Glaubensgehorsam schulden. Das ist einfach, weil er der Nachfolger Petri ist und weil, der, äh, weil Christus eben gesagt hat: Du bist jetzt der Felsen oder du bist Petrus, der Felsen und auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen. Ich meine, das sollten wir uns aber auch schon immer äh, vor Augen. Halten, damit es nicht abgeleitet irgendwo in eine subjektive Wahrnehmung von äh, Wahrhaftigkeit, äh, die, die wichtig ist. Aber die Wahrheit, die er spricht von seinem Amt her, ist nochmal was, äh, was darüber hinausgeht, mhm. was tiefer liegt, ja. in seinem Amt eingesetzt
0: ist. Sicherlich ja. dürfen wir auch nicht vergessen die Durchflutung des Heiligen Geistes.
1: Ja, das, äh, das haben. Das ist sehr gut, wenn wir die nicht vergessen. ihr sollte nämlich jeder Getaufte mal wieder äh, auf sich, auf die äh, besinnen. Ja? Und da spielt natürlich dann äh, das auch mit, dass die Getauften, die ja am allgemeinen Priestum Christi Anteile haben, eben auch da von dem Heiligen Geist ergriffen sind und ja, da wo sie sind, äh, faktisch immer auch Präsenz der Kirche, Präsenz Christi sind. Ja, ich meine, das geht, heißt dann nicht, ich habe jetzt hier äh, die, ich bin die ganze Kirche, ja, aber wo ich bin als Getaufter, ja, da stelle ich davon etwas dar und da kann ich auch, das ist meine Aufgabe, das ist meine eigentliche Berufung, ja, da die Welt zu heiligen.
0: Gut, Dankeschön. Frau Dold ist in der Leitung. Grüß
3: Gott. Ja, grüß Gott, ich habe mich sehr gefreut über die Sendung und das Tu es Petrus, das geht mir auch immer im Kopf rum. Und wer also jetzt nach dem Besuch des Heiligen Vaters in unserem Land noch Zweifel hat, dass er verankert, nicht verankert wäre in der katholischen Kirche, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Er, hat, er ist nicht als Professor aufgetreten, er ist als Christ aufgetreten. Und er war sehr klug und hat den Glauben und den Verstand des Menschen angerufen, dass er glauben soll. Und da war auch die Taufe angesprochen, das, das hat mich sehr gefreut jetzt von Ihnen, denn das ist ein Problem, was man vielleicht mehr in den Gemeinden und auch über die Bischöfe und über die Ortspriester mehr zur Geltung bringen sollte. Aber unser heiliger Vater, der Papst Benedikt, der ist ein Kind Gottes und ist ein Bischof von Rom und ist ein ist der, ist der, der Petrus, der Fels, auf dem unsere Kirche gebaut ist. Vielen Dank. Ich habe eine große Familie und wir kämpfen alle darum.
0: Dankeschön, Frau Deut für Ihren Anruf.
1: Ja, und reichen Segen auch. Und nochmals, lassen Sie uns kurz noch auf das es Petrus dann äh, zurückkommen, weil das auch damit Glaubwürdigkeit zusammenhängt. Ich frage mich, wie glaubwürdig manche einer heute Petrus einschätzen würde, äh, nachdem er dann Christus verleugnet hatte. Wie äh, man überhaupt, Petrus, wie glaubwürdiger ist, nachdem er von äh, Jesus äh, nicht nur zurückgepfiffen wird, sondern wirklich äh, ja, sehr scharf ins Gebet genommen wird, weiß schon von mir, Satan. Äh, wie glaubwürdig ist der Mann überhaupt, wenn er äh, dann sagt, ja, also wenn du Jesus bist, dann lass mich jetzt herauskommen, ja, komm. Und dann nach drei Schritten oder weniger äh, geht es schon Bach runter, ne, nämlich ins, äh, in den See hinein. Da sehen wir ja, welches schwache menschliche Wesen das sein kann. Das ist. Und wie dann aber doch Jesus genau diesen Fischer dann wählt. Und diesen, ja, einsetzt. Und ihm eine ganz die klare Aufgabe, die Hirtenaufgabe dann überträgt. Und die Einheit, dass er die Einheit bilden soll. Das heißt... Papst sein ist immer in, wie, ist wie jede Berufung etwas, das über unser eigenes Vermögen weit hinausgeht. Das können, das kann man nicht nur aus menschlicher Kraft tun. Wir leben nicht aus uns selbst. Wir leben einfach nur durch ihn und für ihn und auch wie ihn hin. Ich meine, das äh, verbindet den Papst, wie eben gerade unsere Zuhörerin es auch gesagt hat, er hat als Christ gesprochen, das ist als Christ zunächst. Wir leben nicht aus uns selber und nicht für uns selber. Und wir können gar nicht dem Genüge tun, was wir an und für sich sein sollten. Deshalb lag der Mensch auch immer zurück hinter dem, was seine eigentliche Berufung ist. Deshalb lassen wir uns auch immer wieder mit Gott äh, in der Heiligen Weichte versöhnen. Deshalb wollen wir uns ja auch immer stärken lassen durch Gebet und äh, Werke der nächsten Liebe und so weiter. Mhm.
0: Ja? Dankeschön. Eine nächste Anruferin, Frau Strong aus Luxemburg, ist in der
1: Leitung. Guten Abend.
3: Guten Abend.
1: Schöne gute Noven. Schöne
3: gute <lacht> 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 Meine Frage, gehe ich richtig in der Annahme, dass es Gottes Wille ist, dass der Papst in unserer Kirche verankert ist als Vertreter Jesu Christi. Wenn dem nicht mehr so wäre, müssen wir uns eines Besseren besinnen, oder?
1: Wir müssen uns nicht eines Besseren äh, besinnen. Ne? Das, denke ich, ist schon äh, sehr klar äh, zu sagen, natürlich steht er da als Vikarius Jesu Christi. Das ist ja auch ein ganz offizieller äh, Titel, der ihm noch immer äh, zukommt. Und das hat äh, zunächst dann ja etwas damit zu tun, dass er derjenige ist, der die Kirche leiten muss. Äh, der, der Oberhirte der Kirche ist letztlich Christus. Aber Christus selbst hat dann einen Hirten eingesetzt. Ja? Und das ist Petrus und seine Nachfolger damit. Das heißt, Christus selber bindet sozusagen auch die Nachfolge des Männe, der Menschen äh, an ihn bindet diese Nachfolge auch an äh, ja äh, den Papst, damit wir damit mit ihm verbunden sind. Das ist äh, die Grundlage darin. Also der Papst, wenn er Stellvertreter ist, verkörpert für uns. Da wird es dann sehr konkret. Auch dieser Glaubensgehorsam, da wird dann auch äh, die, ja, die äh, konkrete Nachfolge, ja, misst sich zum Teil auch daran. Ja? Und wir müssen uns nicht da eines, denke ich, eines Besseren äh, besinnen, aber es ist wahrscheinlich notwendig, dass diese Aussagen auch in der Verkündigung, nicht einfach relativisiert werden, in dem Sinn, ja, das, hat man, das braucht man aber nicht so eng zu verstehen, sondern dass sie in ihrer Tiefe erschlossen werden und ich hoffe dann immer mit einer Sprache, die aber auch auf das, die Lebensumwelt der Menschen zurückgreifen kann.
0: Herzlichen Dank, Frau Strong, für Ihren Anruf. Ja, ist der Papst in der Kirche noch verankert, ist das Papstamt noch verankert, ich denke, man kann noch viel und viel, viel mehr darüber reden. Aber eines ist sicher, solange es gläubige Menschen gibt, wird auch mit Sicherheit der Papst und auch das Papstamt verankert sein in unserem Glauben. Nur daraus lebt es. Wir sind am Ende der Sendung. Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Dr. Dr. Ehret, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es war sehr interessant gewesen. Liebe Zuhörer, auch herzlichen Dank an Sie, dass Sie mit dabei waren dass Sie sich so zahlreich auch mit eingebracht haben in diese Sendung. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, sie wurde für Sie aufgezeichnet, bestellen Sie einen CD-Mitschnitt. Rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323 9675120. Noch einmal 08323. 9675120 Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte vorab 0049 vorwählen. Dann weiter mit der 8323 9675120. Viele Informationen gibt es auch auf unserer Internetseite www.horib.org. Dort können Sie sich die Sendung auf Ihren Computer herunterladen und immer wieder erneut anhören. Herr Pfarrer Ehret, darf ich Sie zum Abschluss der Sendung um den Segen bitten.
1: Wir wollen eben auch noch kurz unseren Heiligen Vater dann in unser Gebet mit einschließen und den Herrn bitten, dass er besonders ihn in seiner äh, Mission dann segnen solle und ihn behüten solle. Und wir bitten dann auch um den Beistand der Jungfrau Maria, dass sie uns auf allen unseren Lebenswegen begleite. Es segne und geleite sie auf die Fürsprache der, Allermich der allerseligsten Jungfrau Maria, der gute und liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Alles Gute und auf Wiederhören sagt Ihnen Ihr Andreas Martin.